0: Hello， 那欢迎来到 f a l s e Radio。你现在正在收听的是听说板块。今天呢，我想跟你说一个我听到的，呃，比较伤感的故事。当然了，我并不会讲的特别伤感，因为我不是那种比较悲情的啊、呃、主播啊。当然了，我也不会讲的特别开心，毕竟呢，这是一个悲伤的故事。我只想呢，很平铺直叙的把这件事呢说给你听，然后呢，你看一看，呃，如果你遇到这样的事情会。怎样做抉择吧？我觉得这样的事情可能会在很多人啊、呃、过往的人生当中发生过啊、呃，很多人，但未必见得你会发生，呃、也有可能呢会在很多人未来的时光里发生。毕竟收听我节目的人，我并不太确定啊、呃、他是什么样的年纪。那如果呢都跟我差不多，呃，兴许你都会经历过一些比较呃苦恼的事情。那如果你还年轻，可能刚啊、呃、读高中、大学，那。接下来的人生路还有很长，所以呢，你也有可能遇到很多意想不到的，起码呢是你之前不曾想象过的局面出现。那今天这是一个什么样的故事呢？这是关于啊、呃、失恋的故事啊。失恋呢，可能对于很多人来说呢都稀松平常，但是呢，对于一个嗯从小就没谈过什么恋爱啊，然后大学里呢就遇到了自己的那个真命天子的女生来讲，失恋。或许会很痛苦，而这个失恋呢，痛苦的程度可能溢于言表。即便我能理解他啊、呃、想说的呃这样的内容啊，即便我积极的去了解、去理解、去听他讲他的故事，但我也没有办法成为他，体会他那种痛苦。所以呢，呃，听完他的故事，我给了他的一些建议，也只是基于我的出发点给出的，我并不能。呃，刻骨铭心的去理解，不是我不想理解，只是没有一个人可以理解对方痛苦的真切的感受啊。如果呢，你现在也在听我的节目，呃、啊、呃，请你不要太啊怎么样责备我哈，因为呃，这确确实实,实,实是呃真实的，因为没有任何一个人可以去了解另外一个人的真实的痛苦，除非呢，你有一些啊奇特的能力啊，比如说。啊，超强超强的，类似于超能力的同理心，兴许你会理解别人的那种痛苦和感受啊。但通过故事呢，我似乎能听得出来啊，他确实在遭受啊，不是一般人所能承受的这样的痛苦。但话又说回来，啊，时间这个东西呢，真的是一味良药。随着时间的过去，然后呢，不断的去规划自己的生活，慢慢的，我相信啊，他也会走出来啊，也会。啊，获得一个不错的啊，接下来的人生轨迹啊，其实我这个人是比较愿意去开导别人的啊。为什么这样？我小的时候啊，其实到现在为止啊，我我我妈啊，或者我爸也会经常跟我讲啊，因为我呢是从啊山东那边。闯关东过来的，呢，就是应该是我爷爷那辈儿啊，从山东来到东北这边，然后在这边安营扎寨，然后开始呢、啊、繁衍后代，然后才有了我这辈嘛。然后我们老家呢，应该是在、啊、山东齐河吧，我记不太清了，反正是那边。然后呢，他们就说呢，就是我的父辈就跟我讲说，呃，在我老家那边呢，有一棵。大树是槐树还是什么树，我记不得了。然后我们这个姓氏的家族呢，呃，之前呢都是愿意给别人看病的啊，但不知道是不是大夫哈，但是愿意帮别人看一些这个看一些那个，可能也就是呃调解一下家庭矛盾呢，有点像居委会那个感觉。反正我听说应该是这样的啊，所以呢，我们家人的骨子里呢留着那种呃，就是愿意帮助别人的。那种血液吧，也或者说是那种基因。那我妈就是个热热心肠，我爸呢平时看着，呃，在家里啊挺冷淡的这么一个人，但听他的朋友来电话呢，对他的认可度还是挺高的。有什么问题呢，总是来找他商量。所以我们家一家三口呢，都是那种特别热心肠的啊，去帮别人。但我们从来不讨厌讨厌人，就是，呃呃，你家什么事儿啊，我就。打听瞎打听啊，我我们家都是这样，就你愿意跟我说呢，我就愿意跟你聊，我愿意帮你想办法啊，积极的帮你啊解决，尽尽我们最大的可能去啊替你分担啊解忧是这样的啊，但我们绝对不会说讨厌的到，哎呀你家啥情况呀啊，然后呢哎呀你家这样了，那我给你出个主意吧，不是这样啊，就总是呃不用说你有求于我，就是啊。呃即便萍水相逢吧，也愿意提供帮助，是这样的一个状态，啊，所以呢，我特别呃愿意去帮人分析啊，替他啊排忧解难，那、啊、这就是一种习惯吧。所以这也是为什么，呃，从初中开始啊，我就是女生身边的男闺蜜，因为我可以比较好的站在女生的角度去思考一些问题，因为男生根本就不用跟他去站在同一个维度去思考啊，没有什么。这个因为男人嘛，都差不多，都是玩心比较大，所以你不用站在他的角度去思考，这个事情很好想。但是有的时候女生女生的这个心思呢，她就呃跟男生不一样，所以有的时候嗯有这样的机会去多理解女性的话呢，哎，反而给我的呃这个人生带来一些不同的感受。所以有的时候跟一些女生聊天呢、啊，呃，虽然不可能啊做到那种哎呀逗得人家很开心呢、啊。但有的时候我却可以帮助人平复一些情绪吧，啊，那今天就是这样一个状态。那这个女生呢碰到我呢也是啊、呃，透过社交软件认识的，啊、呃，然后呢我给她出了一些建议，也帮她呢分析了一下，简单的分析了一下，因为我平时还是比较喜欢啊、呃、这个读一些心理学的东西，当然了，并没有承认和体系，所以呢我也是想啊、呃、通过她的个人的案例啊。或者说，呃，他的故事来跟你分享。如果你遇到了，或者你曾经遇到了，也希望呢，呃，我说的这番话能让你有所，啊、呃，想法，就不一定说按我做，因为我说这些事情也不一定完全对，呃、只是提供一个参考的角度，然后来看一下，啊、呃，自己所经历的这些事情是不是可以慢慢的，啊、呃，去看淡，然后重新的，啊、呃，恢复自己，然后再往下，啊、呃，更好的。走完啊，我们人生路。其实最近我一直在想一个问题，就是人生其实挺短暂的。呃，如果说你真的在某一个人身上花了很长的时间啊、呃，去培养一份感情的话，这个真的是难能可贵的。尤其在现在这个社会里，如果一个人甘愿为你付出那么一段呃时间去陪着你，我觉得应该感激这样的人啊。无论呃这种感情在你看来是个什么样的感受，我觉得也应该抱着一种感激的心态。啊，去面对这样的一份感情，呃，这个女生呢，可能就，嗯，不太呃幸运啊、呃，碰到了一个可能不太懂感激的男生，啊、呃，他们俩啊、呃，就是，呃，彼此在一起很多年，然后这个女生的呃牺牲是蛮大的啊、呃，跟着男生呢离开家乡，背井离乡去到外地，啊、呃，然后不是一次的，是好多次的啊、呃，这样的啊。呃就是男生要说去外地奋斗，比如说啊、呃，今天啊、呃、从东北去到了南方某个城市，然后呢，这个男生呢说，那我在南方干这一段时间，好像觉得啊、呃、还有机会提升，那我要跳槽，那我跳到呃，比如说啊啊、呃呃、北京啊是这样，然后呢，他这个女生呢怎么办呢？还得跟着去呗，就是这样来回的状态。所以有很长的时间呢，女生是处在一个呃比较呃怎么讲尴尬的境地，就是。你说我都跟你来了，对吧？我想跟你在这儿安营扎寨，咱们在这儿啊、呃、安心的生活下去。但是你突然要走，那我怎么办？我只能支持你。所以他会在这个感情里，两个人的感情里，他可能付出的更多。然后，但是男生可能没有什么呃感受，去理解女生的这样的付出。包括后来两个人分开之后，男方的家长也不同意，说男生要呃离开这样的一个女生，因为这个女生真的很好。对吧？毕竟这个年头，像我刚才说的，很少有人会愿意付出时间陪在一个男人身边，去看着他成长啊、呃，去跟他走完接下来的人生路。呃，其实对我来讲，这个事情蛮难的，因为我到现在没遇到这样的一个真心的女生，还、呃、说，哎呀，我就跟你了，无论什么情况，咱们两个就呃相依。呃，相依为命啊，白头偕老，真是我都还没遇到，所以我觉得这个男生很幸运。我有有的时候我都觉得，哎呀，为什么我没有这样的一个女生啊，或者说异性啊在身边，我们可以呃像这样啊，或者说也有啊，我也没珍惜啊。像我大学毕业那会儿，呃，就是那个女朋友，其实她可能也想跟我走很长远，但是那个时候由于自己真的不懂事，可能也就错过了吧。啊，怎么说呢？啊，人生呢是。啊，需要用一些事情来买单的，那可能是时间，可能是你背叛之后的自己的那种痛吧。嗯，这些都要自己慢慢的去体会。啊，所以呢，在啊帮这个女生去呃、啊、梳梳理吧，我都不能说是疏导，因为我也不是专业的啊，什么心理咨询师什么的，我也不是，就是一个呃、啊、心理学站在门口往里看了两眼的这么一个人啊，我只是帮她疏导的这个梳理了一下啊一些。脉络，呃，他呢是比较喜欢呃这个体育的啊，但他可能不太玩儿哈、啊，但是他有一个体育明星特别喜欢、特别崇拜。这里面呢，我会隐去很多的信息啊，毕竟呢，呃，这个故事啊怎么讲，就大概。大家都能了解，但也没必要非得说那么细，让你知道他是谁。或许呢，听我节目的有他的朋友，那他可能就对号入座了吧。我觉得也没必要。你也可能把他的想象是一个我虚构出来的故事、呃，但我想说这是一个真实的故事，这是一个很令人伤感的故事。我也希望他能从这段啊、呃、不愉快里面尽快的走出来，因为毕竟，呃，接下来的路才是更重要的。啊，所以我也征询了他的意见。如果呢，你现在也在听啊，这话是说给，呃，这个女生的。如果你也在听，你觉得，呃，就是可能你听完了这个节目，觉得说，哎呀，说的不好，或者说怕，呃，你周围的朋友有听到的话，你可以告诉我，我会把这个节目直接的删掉啊，没问题的，没问题，啊，呃，然后。继续往下说哈，然后呢，他是比较喜欢一个体育明星的。这个体育明星呢，啊、呃，怎么讲？就一开始我俩聊的时候，并没有聊到他啊、呃、分手的这样的一个经历啊，也没有聊到他嗯其他的事情，只聊了一些呃体育上面的事情啊。然后他就说呢，他非常喜欢这样的一个、呃、运动员。这个运动员呢，啊、呃、很好啊，一直追了很久。后来他呃退役了啊、呃，不玩了，然后他呢也也就不怎么再关注这些信息了。啊，这一开始我并没有觉得这是一个很重要的信息，但是往下聊，我慢慢发现，呃，他小的时候呢是跟父母一起住，然后呢恰巧呢，呃，他的父母也是他的小学老师，啊，然后所以这个小的时候这个安全感是十分充足的，但是呢到了初高中的时候呢，呃，由于转校等等原因哈，呃，然后就被迫的离开了父母的身边。这个时候让我想起了一本书哈，我就立刻推荐给他了，也是樊登解读的，呃，就是呃什么解解码青春期那本书，之前在我的节目当中我也有提到过，就是说他在人生的，就是你你青春期的那个时间段呢，是各个年龄段的呃时间呢是非常不同的，你可能十一岁是个什么样子，十二岁是什么样子，就是每一个年龄的阶段，就哪怕是一年为单位的这样的一个阶段，人生都会有很不同的变化。也许呢，在他那个时间段最应该变化的时候，他没有选择变化，是因为环境没有让他变化。这只是我帮他分析哈，他也只是说啊、呃，部分说得对，也不是全对的、啊、因为这也是，呃，毕竟两个人没见面啊，只是通过文字来聊，我不可能说的那么、呃、准确。况且我再强调，我不是研究心理专业的，我就是在门外看了一眼这样的一个人。所以说的也不完全对，但是就我个人所了解的分析，可能是他在那个时间段应该蜕变的时候、呃、没有蜕变，就是那个时候应该向外伸展，但他没有，不是他不想，只是呢他没有那样的一个环境，那样一个安全的环境。所以在我离开我的女朋友的时候，我就特别能理解女生要的那种安全感。不是他们嘴上说的那种什么物质啊啊这些东西不是的，他们要的是那种心理上的安全感，其实跟物质一点关系都没有啊。这个这个东西怎么怎么去理解呢？可能每个人的理解都不太一样。反正我觉得女生要的那种安全感是一种啊从从内而外的那种东西啊，就是你如果你能给给他那种安全感，他自然会 get 到；如果你给他不了，他自然也能看得到。啊，就是这种状态，就是女生的那种敏感度，在在这个方面的敏感度真的是非常的强烈的啊。然后呢，她可能我再说回那、呃、刚才聊天的啊，或者说这个故事的女主角吧。这个故事的女主角，她可能呢，就是在她最应该啊、呃、向外伸展、探索呃世界的边界的时候，为什么说边界？因为在跟她聊天的时候我没有办法展开说，就是这个边界是你不断的犯错去尝试到的。为什么很多人没有这种边界感？尤其是呃，我教的小朋友里那些熊孩子，他没有边界感，因为父母惯的实在太多了。呃，在家里做的很多事情，可能都已经做错了，但是家长不会去管啊，所以呢，他这种属于肆意妄为的向外伸展，他是感知不到边界的。但是青春期那个时候呢，人。在向外伸展的时候，会有学校的老师、同学、家长多方因素来制约你。就是等你，比如说把手触到了一个不太正确的地方，会有人告诉你，虽然不是立刻告诉你，你可能做了好多次之后，才会有人跟你说这样是不对的。那你就知道啊，这是边界。下次呢，我不去触碰。就是你会在一个非常宽容的环境里去不断的成长。反正我小的时候是那样的。啊，我就会做一些杂七杂八的事情。我记得小学的时候，跟同学一起去一个新楼房去偷那个呃消防栓的那个那个栓口那个铁片啊，那几个同学拿去卖钱去买吃的，我就是从犯呢。虽然我没偷啊，但是我把风了，对吧？那那个时候不懂。啊，没有人告诉你，但是突然有一天，比如说这个同学啊被东窗事发了，或者说呢别人呃或者某个新闻吧说了这样的一个事情啊，那我才知道啊这样做是不对的。那我知道下次我就不要再这样做了。那这就是你在触碰边界，虽然在你做这个事情的时候没有人告诉你这样是不对的，但是你在心里会知道，隐隐约约的感觉到这个东西可能不对，但是没人说啊，所以呢你感觉就是被默认的允许，你会觉得哎呀可能也没事儿吧啊，但。突然有一天跟你说这事不行，你就知道了啊，这个是不能再做的。下次呢，你就，呃，可能就不会做了。当然这也看人，或者说家里的这个管教是什么样子。反正在那之后就我就跟他们做过一次之后，再就不做这个事情了。那我觉得，一是太危险啊，再一个呢，这个事情确实也不对。你说你偷人家的这个小管栓里面那个铁铁片，你去卖钱了，对吧？那人万一着火，呢，拧都拧不上，对吧？虽然有些楼里的这个消防栓、啊、都是摆设哈、啊，但是真的万一有一天出现什么事，人真的想拧，对吧？拧不上那有多尴尬呀、啊，对不对？所以这就是边界的试探，就是他可能在那个时间点呢，没有像我这样啊、呃、去触碰这样的边界，所以呢他没有得得到一个。良好的伸展，就像我们伸懒腰一样。如果你不让人伸懒腰，他就会觉得很难受嘛。那你给他一个空间，比如说离开座位，然后把腰这么往后一拉，哎，他就会觉得整个人很放松嘛。这是很简单的一个呃比喻。然后，他又让我想起了我初中的一个女同学。那这个女同学在初一、初二的时候学习非常非常的棒，不是第一就是第二啊，一个女生啊，这个很不容易的，基本没掉出过前五，就这样的一个状态。后来呢，到了初二下吧，也不是什么呃时间，就是我们这些男生啊，就一天嘻嘻哈哈的都,都没所谓的哈，呃，成绩呢就很很中等，反正像我这样就一直处在中游的这个位置啊，没学的什么。那这个女同学呢，突然有一天的考试就考的惨败，对她来讲就是非常惨痛的失败啊，然后呢，从此一蹶不振。后来呢，生病了，退学了。呃，再后来我听说这个女生呢，可能是由于种种原因吧，比我们晚了两年。就是他初中就复读了啊，就是这样的一个状态。就那个时候，我的感觉是他的心理状态不是很好，他可能在单一的轨道上走了太久，就他的思考维度就是学习这样的一个事情。如果学习遭到了呃这样的一个挫败。那可能对他就是一个全面的打击啊！这就是单维度的一种思考模式，可能也是家长灌输的，就是你只要好好学习，其他事什么都不用管。但唯一唯独他之前最引以为傲的事情，自己现在没做好，所以他呃觉得很糟糕啊！这是我初中的女同学，但是跟这个呃女主角有什么关系呢？可能就是呃两个人在初中的时候都太乖了啊！这个可能给我是同样的一种感受，就慢慢不知道怎么去向外啊、呃、展开自己。啊、呃，去像别的同学一样啊、呃，一天嘻嘻哈哈呀啊、呃，做一些呃可能在这个年龄段看起来不太应该做的事情，但你做了，没有人会怪你，因为之前我读十一学校呃，李希贵呃校长所说的那些，学校就是一个犯错的地方，你就应该让学生在这里面去呃试错，小社会，因为他的犯错成本相对较低，对吧？你看一看之呃之前那个新闻，十三岁的呃那个男生啊。杀了一个呃十岁还是十一岁的呃小女生，那她的劳教也只不过是呃两年还是几年，还不是劳教，就是收容了嘛，对吧？虽然这个例子不恰当，但恰恰说明我们这个社会对于呃不太有自控能力的啊、呃、这种青少年还是比较宽容的。所以在学校里，嗯、呃，能犯成刚才我说的十三岁孩子那样的错误呢，是极其少数的。大部分人犯的错误可能跟我一样，就是呃偷个什么东西啊，对吧？打个小仗啊，也就结束了啊，就是点到为止了嘛。所以那个时间段，如果他能呃努力的去犯错误，他可能会更早的知道啊，我是这样的一个人啊。所以我跟他分析，我我个人的感觉，他可能寻求的这样的安全感，是因为家庭的啊、呃、原因。所以呢，他在大学里遇到了他的。这个男朋友之后呢，就觉得说啊，这个男人能给我安全感，那我就跟他，我就付出啊。这可能就是安全感在作祟，啊，那这个安全感只是因为，呃，女主角呃没有找到属于自己的，就是不用依靠任何人的那种安全感，所以她必须把这个东西外化，投射到外面的世界。啊，所以这个我记得武志红的心理学里面也说过，就是我们有一些想法都是在向外投射。如果说你向内寻求不到一种东西，那你就会向外寻，啊，就是由内而外的去寻找你自己所缺的那个东西。你找的另一半，其实是你本应该成为那个样子，只不过呢，你在某些时间点啊，缺失了这样的一个成长的机会，对吧？然后你就没办法，只能向外寻找。所以我给他的建议就是什么呢？现在最重要的事情就是找回自己，嗯、呃，从刚开始他说，呃，还没有往下说，我还没有帮他去梳理这个事情的时候，我就跟他说你要找回自己。我还给他推了一本，呃，说实话特别鸡汤、特别鸡汤的，来自张德芬女士的《啊、呃、遇见未知的自己》。说实话，这本书我在我跟我前女友分手的啊。呃的前一段时间啊，我记得是那年冬天，我俩是那年冬天分的手，然后是在那个，呃，相对早冬的时候，我买的这本书，我可能看了呃一部分之后，还是全看完了，然后我俩就分手了。就那本书对我的感受就是，呃，我我我分手之后的感受就是，我觉得我的女朋友可能很痛苦。就是我我在感受他的感受，就是那种感，因为这本书里给我的感觉是，女性有的时候不是很容易的，她要从一段感情里出来，她可能要付出比男性更多的呃这样的、呃、东西啊，去走出来，啊，这个这个是很难的，因为女性她要呃有生育的这样的啊、呃、能力，男男性没有。对吧？男性，你只要种完种子，你你走就 OK。但是女性会为了你的那颗种子啊，怀胎十月，然后又以中国人的这个习惯又去坐月子，她会有一个很长的周期来消减啊这样的一个痛苦，就是生孩子那种痛苦啊，还会有一种不安全感，就是我在怀孕的时候，我的男人在哪里？那我想要那种安慰的时候，他不在的时候，我这种安全感呢，我这种失落感是个什么样的状态？对吧？所以有的时候男人没有办法去。理解女人，然后总会产生一些不必要的争吵，就是因为这样，就是因为男性没有这种生孩子的痛苦，他也不用担心，呃，这个怀孩子的时候遇到一些什么风波呀，啊，生完孩子之后，呃，自己没有办法赚钱去养孩子，他都不用担心啊，他的工作就是，嗯、呃。赚钱就就搞定了吧，其他事情什么都不要操心，对吧？所以他的维度就比较单一。那女性的维度不一样，女性的维度是孩子来到这个世界上，我有没有充足的呃这个时间的陪伴，有没有更多的金钱来给他提供更好的啊吃住行的这样的条件，就他的维度会非常非常的多。啊，而且呢，他本身还要考虑自己的生存和安危，还有自己的健康、自己的幸福，对吧？所以女性考虑的问题永远是比男人多的。所以为什么说男人总是永远长不大的孩子？我觉得就在这儿，因为男人从来没有切身的去感受到女人的痛苦。虽然我现在叭叭叭说的很好听啊，其实我有没有办法去理解任何一个女性来自她内心最深处的那种啊害怕、恐惧，或者说她的那种不安。和他的那种呃，一种缺失安全感的那种恐惧啊，真的你是体会不到的。他的那种痛，可能只有他自己才能了解啊。虽然我说得出来，但未必见得我就懂啊，是这样。所以呃，换作呃这个我那个时候去讲的话，我读张德芬这本书，其实我是在感受我的女朋友在分手之后的那种痛，我是在臆想她的那种痛。然后自己也不是特别好过啊，所以这本书对我的感觉就是，虽然是一本鸡汤，但确确实实帮我拉了出来。他拉我出来不是拉的是我，而是我想象中的那个前女友、啊，拉出来了。虽然我不知道最后我的前女友没有释怀，但是那一刻那一个时刻我释怀了。所以我觉得这本书还是，呃，相对来说对于。呃，有些相对情景的人来说还是有用处的，所以我推荐给他了，啊，我希望他可以去啊、呃、看一下。然后说完这个，我又突然想到了一本叫《啊呃,呃牧羊少年之呃奇幻之旅》这本书呢，我之前有说过，这本书最开始读的时候没有读出什么东西，我记得是上呃大学吧。呃，大三还是大大学刚毕业，我记不得了，就是那那个时间段。然后我去上海啊找我哥，然后呢，临走的时候，临行的时候，我哥和我嫂子呢把这本书赠给了我啊。那个小的时候读没有什么感觉啊，其实那时候也不小了，但就没有体会到里面的奥义。然后最近吧，我之前也有反复的说到这个，在我的节目也反复说到这本书啊，就是呃这个。呃，吴伯凡先生他来解读了一下，我又觉得他读出来的那种深意是我之前所没有体会到，所以我又读了一遍，然后读了之后，呃，又反复的翻看了一些重要的章节，突然意识到人生就像奇幻这个少呃这个牧羊少年奇幻之旅所描写的那样，其实有的时候我们的宝藏就在我们的身边啊，其实就在我们不远的。这个周边，或者就是我们自己，我们的宝藏就是我们的自己。但有的时候，你需要有一个人给你点开一个心智，让你走出去，去看一下外面的世界到底行还是不行。然后走到最后那一刻，然后突然又告诉你，你的宝藏就在哪？那那儿，你去找就好了。那别人觉得那个话呢，都是痴话梦话啊，因为这个故事在最后的时候，这个男主角走到了那个金字塔，然后去找到了那个宝藏。啊，然后呢，遇到了，呃，一个呃两个劫匪，然、啊、后这个劫匪就跟他说：“哎呀，当年我也有有有在梦里梦到了啊、呃、这个什么什么事情，说在啊、呃、哪个窝棚里有这么一个宝藏啊，那窝棚里面有一个、呃、大树。”这个男主人公突然意识到，他说的那个地方正是自己踏上旅程的那个起点。最后他又回到了他的这个起点，发现。啊，真的是有这样的宝藏就在身边，但如果你不走出去，走这么一圈，你不遇到那两个土匪的话，啊，那两个匪徒的话，你是不会知道就在你脚边就有宝藏的，你永远不会知道，对吧？因为没有人可能说天天看说，哎呀，我这身边没有宝藏，那就是疯了，对吧？所以你只有走出去，不断的向外伸展，让自己有更开阔的，嗯，视野也好，世界观也好等等的，啊，最重的。啊，还是要认识自己，认清自己，知道自己想要什么。所以我在呃跟女主人跟我聊天的时候，我就说，呃，可能呃你要找到的就是那种欲望。虽然这个欲望这个词听起来不太好啊，但其实说白了就是一种目标，对于你接下来生活的啊、呃、这种向往等等的，都可以归结为欲望这样一个比较大的词。啊，那当然了。你可能有人会觉得说这个，呃，欲望这个词不太好哈、啊，当然也分怎么看。那正面看呢，它可能是一个理想层面的东西；那你负面看呢，可能就是一些，呃、我们说的贪嗔痴的这些东西。那对于一个人来讲，这些东西都是杂糅在一起的，所以我觉得欲望这个词还是比较恰当的。当然，这只是我的个人的一种感受。啊、呃，然后基本上就是这样的一个状况啊。我包括因为在在一起聊天的时候啊，这个有限嘛啊，文字的打字啊，还有这个说语音啊什么的，我觉得都很麻烦啊，所以没展开。所以特地呢录了这样的一期节目，我也征求了他，我说能不能把咱俩的这样的一个聊天啊，我说录成一期节目。如果你不愿意 ，OK， 我就不录。那到现在为止，如果你听到的话，你依然有权利说。哎我觉得这样的故事还是不要不要让别人听到了，还是觉得不舒服。你还是可以告诉我啊，你你反正咱俩有联系方式嘛，你就告诉我就删掉它就 OK 了嘛。因为我的节目确实，呃，先发出这两天也没什么听啊，所以也不会造成太多的影响啊。前两天应该不会有什么影响啊，但是后期不知道有没有人会去啊转发呀、啊、什么的。但是呃，最后我想给的建议可能还是比较受用的啊，可能不针对他呃。所有人在遇到失恋的这样状况的时候，我觉得这个建议还是比较中肯的。我记得这个意见哈、啊，不是我自己编出来的，应该是我在那听到的，然后就记在脑子里了，但是想不起来是谁说的了。我也不知道这个说的人是不是写鸡汤的人啊，我不知道啊，所以呢，如果你觉得我说的对，你就采纳；如果你觉得我说的不对，就是相当于给你提供了一个视角，然后再去看待这样的一个问题。那在我俩聊天的最后部分，我跟他说，呃、啊，可能呢，你现在需要做几件事哈。那么第一件呢，你需要合理的安排好自己的作息啊。就她现在会觉得，呃，经常会想起她的男朋友啊，她觉得。我付出了那么多，你干嘛要这样对我，对吧？那这个时候肯定是更多的是对外的指责嘛，啊，或者是想不明白自己怎么做了那么多，然后还被人家这么一脚踢开，肯定是，那换到是我，我也会这样想，这是很正常的一个事情。那怎么办？那也不可能因为他就是废寝忘食的就一天，嗯、呃。什么都不干，对吧？那最简单的方式就是改变自己的习惯，让自己跳出来。先从时间管理上改掉一些不好的习惯啊。他会说我晚上失眠，那失眠怎么办？你就躺在床上就好了。那如果这个到了起床的时间，你就正点起床啊。如果白天困怎么样？尽量不要睡。为什么不要睡？我不知道这个科不科学哈、啊，但我记得小的时候看一休的故事的时候呢，呃，那里面呃那个叫什么将军吧，啊就是。晚上不睡觉啊，白天呢，啊、呃、睡不醒啊、呃，睡不起来啊，就是这样，怎么办呢？就是老就是白天睡觉，晚上呢就总是失眠，就这样的一个状态。那所以呢，他就找到一休说：“一休，你看能不能帮我解决这个问题啊？主要是这个周边的大臣有点受不了了啊，比如说心忧未闻啊，白天呢还要值班啊，晚上呢还得陪啊、呃、这个这个叫什么来着？刚才说将军啊，还要这个风花雪月，你说他怎么办？他他累呀，对吧？你。”将军可以啊，这个白天不行，晚上不睡。但你一个当差的，你没办法啊，所以怎么办？求到一休，说一休，你看看怎么办啊？一休就想了一下，啊，就在那画魂啊，想了一个啊，好吧，来，我带你去玩啊，我说带你去找药啊，就去了。这一行人就出发了，白天哈、啊，从早上到晚上啊，到夜里都没让将军睡，就闭上，哪怕闭眼闭一会儿都没有啊，就一直在行路啊。然后最后回来之后，啊，这个。也没踩到药啊，这明显是一休在骗将军嘛？那一休一这个将军就很生气啊！你怎么这样？也没找到药反正我记得情节是这样啊，啊，记不太清了，毕竟也是很多年前看的了。但我如果没记错啊，应该是这样啊。他说：“那怎么办？我要惩罚你啊！惩罚你，那明天再说吧。我先，我就现在困了，我就先累了啊，我躺会儿。哎，这一觉睡到天亮了啊。其实我也想用这样的方法告诉他，如果说白天真的是累的话，那……你只有白天足够的累，晚上才能睡得一个好觉，你的精神才能放松，对吧？当然了，如果真的白天受不了的话，呃，适当的小憩会儿还是可以的，比如说十分钟、二十分钟。这里面也有一个意见，就是呃，如果呢你想喝咖啡提神的话呢，最好是先喝咖啡，啊，因为咖啡的起效时间呢大概是十分到二十分钟的之后的样子，它有个滞后效应。那你最好呢是先喝一杯咖啡，啊，喝完了之后呢，呃、啊，紧接着入睡。你睡个十分二十分，因为那个时候你已经很累嘛，精疲力尽了嘛，然后你定个表，然后等到这个时间过去了，你你也醒了，醒了之后呢，咖啡的劲儿也上来了，哎，这个时候你再应对接下来的时间，等到晚上再按时按点儿的去睡觉啊。那这个时间段，我觉得还有呢，就是做一些啊，比如说呃，汗蒸啊，啊，这个沐浴啊，啊，做一些这种啊、呃，比如说瑜伽呀、啊、等等这种，嗯。让自己身体能放松的事情，那就是换一个想法。他自己也说，也希望呢去学习一些东西，让自己来分散注意力。我觉得这个很好。那、啊、这是我给他的第一条啊、呃，算是建议吗？我也不太确定哈、啊。啊、呃，反正就是我觉得应该这样做会好一点啊。就是我想到的，我说那你就先安排好时间啊，作息时间。接下来呢，就是给自己找事做吧。对吧？那你想学习啊，考这个考那个，或者说学点什么知识或读些书 ，OK， 那你就白天给自己安排好这些时间啊，去读书啊，去学习。那你再抽出一天时间干嘛呢？啊，这就来到第三条，就是去健身啊，因为健身的时候呢，会让你更多的分散注意力啊，然后呢去，而且呢，这样有氧运动还能让自己的身体哈、啊。恢复到一个更好的状态。他说最近呢身体也不是很好。那 OK， 那你就是需要锻炼了嘛？你天天窝在家里肯定是不行嘛。东北这个冬天又长又冷的，对吧？那怎么办？去活动活动啊！从里到外的去改变自己。里呢、啊，你通过读书、通过学习，让自己的里有所改变。那外呢，你通过这种锻炼啊，这种，呃、啊，怎么讲？这种。经常性的外出不老在家里的话啊，也能改变你外在的一些东西，对吧？内外兼修啊，可能呢过一段时间你就不一样了。那不一样了，说白了，男人最怕的是什么？那里面聊天的时候我没有仔细说，就是男人最怕的，我离开的那个女生过得很好，我受不了啊！男人多半是这样啊，反正我有的时候会这样啊，小心思。如果看到我前女友现在过得很好，我一定嗯、呃、不会嗯、呃、很很舒服。啊，这个小心眼嘛，每个人都有这种小心眼，包括嗯、呃、女生也一样。如果一个女生说跟一个男生分手了，把他踹开了，对吧？如果小心眼那种女生就会觉得说，哎呀，他过得肯定不行，你看看他跟我在一起都那样，哎，没想到过了几年，这个男生突然从麻雀变凤凰了，那你想那个女生是个什么感受？我们电视剧里、电影里看了很多这样的情节嘛，对不对？所以那首。那首歌叫《只要你过得比我好》，我就受不了。这个说的是真的啊！不要把人想的那么高大上啊，没有的啊。所以我建议他就是找到自己啊，重新做回自己、嗯。他可能在初中那个时候没有这样的机会，那现在机会来了，这个时候你就要找到自己真正想要的啊，自己的目标也好啊，等等的，你之前所不敢想的东西，现在通通要想一遍，然后去做它，去实现它。啊，等你真正的展现了自己，都未必见得你的什么事业有多强啊啊，你的呃这个外在的气质有多大的提升啊啊！但是那个男生会明显的感觉到啊，他跟我在一起的时候不一样了啊，他是我想要的那样的一个女生啊。我我在聊天的时候没有跟他说，其实我是想说，让这个男生自己去后悔吧啊，因为只有你变得更好的时候，一个人才会去后悔。就比如说，我卖掉了一个，呃，这个东西比比喻不恰当啊，不恰当，非常不恰当啊。比如说，呃，我我我有一个平板，那我可能我不想使了啊，然后呢，我就把它挂在闲鱼上，我卖掉。卖掉之后呢，突然我发现，哎，这个买家很厉害啊，这个买家是个 IT 技术宅呀、啊，啊，他把我这个平板改成了一个特别厉害的神器，比如说像 MIDI 这样的输入的，呃，这种节拍啊，或者是这种键盘啊，也可以改成那种分屏，那我都不会。啊，我我这个东西卖便宜了，啊，我后悔了，我想给他再买回来。那你想想，你会再买一个二手的东西吗？你肯定不会，因为你买回来你不会用，就是这样。所以这个东西没有被发挥到最大价值的时候，别人是随手可以，嗯，是怎么讲？就这个词可能有点痛哈，就是，呃，甩手掉，啊，这、就是随随便可以做到的，但。突然有一天，他意识到了那个价值自己曾经从来没有发现的时候，他可能才会后悔，对吧？所以我就建议这个女生呢，现在从里到外的让自己改变，变成那个自己想成为的人。如果之前没有想过自己要成为什么的人，这一刻想也敢趟。人生路还漫长。虽然我最近在思考一个问题，就是我人过三十之后会觉得啊，剩下的。人生就像一本书啊，这个终点你,你大概有啊，肯定有这个书有结尾的那一天，有那最后那一篇但你不知道这本书会写到第几页，你知道吗？你就翻，每天翻一页，翻一页，它可能是第五千三百六十页，也可能是第八千九百七十页，也可能是第一千三百四十页，你不知道在哪一天它突然戛然而止，就你不知道它那个时间什么时候来，所以现在我活得有点提心吊胆。啊，昨天我在听说里也说了，我说我现在看未来的方式就是向死而生。那、呃、在死之前，我尽可能的去实现一些，呃，想法，让自己呢活得更有价值。我觉得这也是很多人现在的一个啊、呃、想法。但是我并不确定啊，这是我的猜测啊，就大家还是觉得价值比较重要，尤其呢啊、呃，现在的呃人啊、呃，或者说现在的这个时代赋予了人这样的一种可以做自己的权利啊。但是真正的做自己，呃，也未必见得好事哈啊、呃，因为呢，你可能在第一个山峰的时候，这不是我说的，这是我今天听到的一个内容啊，就是你在翻越第一座山峰的时候，就是做自己啊，等到你过了第一座山峰的时候。那你等你到第二座山峰的时候，你会觉得，哎呀，有点不太一样，因为第二座山峰呢，不是在为自己的，而是为更多的其他人而活，啊，是这样的一个状态。所以人生呢，总是有这样两的一个两座山峰，你很轻松能跨过第一座，因为第一座很容易啊，找到自己就可以了。那第二座是为了别人而愿意，呃，这个牺牲掉自己啊，这是第二个山峰。啊，人生呢要经历这样的，这也是，呃，我听万威刚说的啊，当然他也是听别人说的啊，所以呢，我的节目叫听说啊，就是都是听来听去的，嗯，那如果你感兴趣可以查一查啊，所以呢，我就建议，呃，这个女生呢，或者说女主角呢，啊，尽量的先找到自己的第一座山峰，啊、我猜呢，他可能是在这之前的啊。一段时间，自己的这段人生路上，可能还没有找到属于自己的那个里程碑，就是还没看清。不是他找不到，只不过是因为太安全了。你想要、啊、从小学父母在身边，然后到了呃初高中的时候、呃，突然没有了那种依靠，他觉得哎呀很不安全，他就把自己封闭起来了。然后等到了大学，呃，那个又是一个环境，又是一个全新的环境，然后突然看到一个男生，呃，跟自己喜欢的那个。呃，运动员很像那种感觉，很像，啊，他就觉得，哎呀，我又找到了一个现实中的我的理想的样子，那我就跟他好了，我愿意为他付出一切，因为他能给我安全感。但说实在，他的那种安全感不如自己给自己来的更加安全，啊，所以现在。我的想法不知道对还是不对哈、啊，人呢还是应该趁早的呃知道自己想要什么。所以为什么呃，我一直会反复提到啊、呃，我们俱乐部交出的一个小球员，他就是在十三四岁的样子，十二三的样子，就知道了自己想要什么。这个是很难得的一个事情。不论他接下来会不会呃，在这个理想上取得成功，我觉得这都不重要了。重要的是他在他最该知道自己想要什么时候，他知道了。啊，他还有机会去继续往下走，这就很关键。那你像我小的时候，我在初中的时候，我想说，哎，我知道我想要什么，但我没有那个机会去获得的话，啊，那我只能像棉花糖实验一样，啊，只能说等，啊，等待时机成熟，对吧？但是他就不用了，啊，那个小朋友就直接可以啊，呃，因为机会呀、啊，啊等等的东西啊，都允许他这样做。所以他现在过得很开心，啊，他现在在啊、呃、这个 MLBDC 啊，我觉得也是挺好的，啊，真的是很羡慕他。如果我的人生可以重来的话，我希望我可以是这位小朋友啊。如果再不要脸点，我我希望比他还好一点啊。就是现在我都希望自己可以登上大联盟，就是小的时候就可以登上大联盟那种状态。那你懂我意思吧？啊，就是有点不要脸。当然，人生不能重来嘛，对吧？所以既然我们遇到了这样的问题，我们就去积极的解决这样的一个问题，就是找方式方法嘛，啊，所以我归根结底想说的就是，无论遇到什么样的啊分手情况啊，因为我觉得有很多女生都会遇到这样的渣男、啊、那这样的渣男是怎样培养出来的呢？可能也是由于女生缺乏这种的安全感，把所有的赌注通通的压在了这个男生的身上，啊，他所以他做出任何一点。呃，错事啊，当然了，这件事很错哈、啊，毕竟两个人在一起那么那么长时间了，而且你在分手的时候说面无表情，那、啊、这个可见，这这这，就这,这,这一段路走来，这个男生对这个女生的感觉哈、啊，可想而知，所以你也能想象得到，女生在这样的一段过程当中是多么的痛苦，尤其在分手之后，这样的感受是多么的痛苦啊,啊！但女生，我觉得也应该去想象一下，如何让自己。啊，更坚强起来，啊，更能通过自己的努力就获得那样的安全感。当然了，我知道很多女生会对我这样的想法嗤之以鼻，说我们女生干嘛子，呃、啊，非得说要要要这样要那样啊？我们为什么就不能找一个好人，对不对？那问题是现在好人不多呀，啊，那怎么办呀？你只能先丰满自己，让自己内心、外在都变得更加的充盈啊，你也许才能面对这样的暴击嘛。对吧？其实我觉得，对于这个女生来讲，啊、呃，这样的一个经历，其实就是她，呃，前面这一小段人生路的一个暴击。但我觉得暴击有的时候也是好事，它让你看清了自己一些问题，就像一面镜子的时候，如果不出现问题的时候，你看不到自己身上的那些，啊、呃，就是比如说衣服里面盖着的东西。那你等有。这个问题出现的时候，比如说你你胳膊痒了，或者说后背痒了，你可能才会脱下衣服去，哎对着镜子瞅一瞅啊，我这起一个小包啊，可能是这样，你才能真正的看到全局的自己，这也是个漫长的过程，未必见得我说的就对，我不会，我也不可能为我说的这些话呢负全部的责任，因为我也只是给他提供了一个视角而已。那如何呢？重新的让自己快乐起来，这还是一个很难的问题啊！因为每个人的版本都是不一样的，你不可能说把我的这个建议如法炮制的用到自己的生活当中，我也没有那么大的啊、呃、能耐。因因为如果说从就是做心理辅导这个角度来讲，我也没有那么多案例，说我之前遇到过这样的事情，你这么做一定 OK。所以一切呢，还是基于自己的切身的感受，然后逐步的去调整。最最重要的还是先摸清自己的脾气秉性，然后找到自己的这样的啊、呃、快乐的源泉吧。我觉得每个人都有自己快乐的地方，就像《心流》里面写的那样啊。那可能我的快乐就是录节目的时候啊，我不用打草稿，我就可以说这多长时间，嗯，四十分钟，对吧？我可以这种即兴的去说很多东西。我觉得这个时候就是我心流的体现，或者说呢，我在啊、呃、修电脑的时候，我心流有体现，对吧？人总要找到自己呃擅长的东西，然后把这个擅长的东西呢发扬光大啊，并不是说你学了什么就是什么，啊、人生嘛、啊，这个变化还是很大的。就像我自己一样啊，大学呢学建筑，然后毕业呢也干了一年多建筑。啊，再后来呢，做平面设计，再后来做棒球教练，再后来做什么呢？我现在有想法，但说出来可能会被人笑话啊，就像我节目的简介一样写的那样啊，不想当啊教练的厨子不是好导演吧？我记得我都记不得写的是什么，大概是这样的一个状态。所以接下来我还是想啊做服装设计，然后做导演啊。接接下来，嗯还有很多事情值得去做嘛。也许呢，在那样的一个氛围里，我又可以体验到新的新流的状态所以我也只能给呃故事的女主角提供这些不太成熟的呃，都谈不上是建议吧，就是一种呃全新的视角，或者你之前没有想过的这样的一个视角啊、呃。也许呢，你把自己跳出来、跳脱出来，从另外一个视角去看自己呃，自己受伤的这个时候。啊，也许呢，你会有一个不同的结论啊，给到自己。那有的时候我比较呃，怎么讲啊？做节目的时候比较喜欢啊 ，A、B 分开，就是我自己把自己割裂开。我这一会儿呢说是对，然后下一会儿呢说这件事儿不对，然后我就反复的辩驳，最后我也没有办法给你一个呃合理的答案，因为我也不知道啊，我也是在摸索，在前进啊。只不过我觉得呃，最近这样的一个时间点啊，我的想法。我之前听到的这些东西，恰巧能给出这样的呃一一份呈现吧，啊，兴许呢会帮到你、啊。我也希望真正的可以帮到人。就像我开头说的，我们家人都是这样的热心肠啊，帮到人我们觉得很舒服、啊、因为赠与他人玫瑰，手留余香嘛啊，我还是很喜欢这样的一个状态。但我不希望帮倒忙哈。如果你觉得我这里面说的有任何不对的地方，一定记得告诉我，我把它删掉。啊，如果你觉得我哪个说的不对的话，我们还可以，呃，私下的去来啊、呃、聊一聊。在最后的最后，给一个不是我说的建议哈、啊，是一个专家说的建议啊。这个建议是什么呢？如果你现在很痛啊，很难受，你可以做一个事情，你可以想五天后你对这件事情的感受是什么样 ？OK， 这是一个时间段，或者一周吧啊，七天之后你的感受。OK， 再增加时间。一个月后，你的感受是什么样？想象啊，你只要想象就可以了，什么都不要干，坐那想就可以了。一年之后，对你现在这件事的啊感受是什么样？啊，一年后 ，OK， 再继续扩大时间维度，五年后、十年后、二十年后，或者说等你牢牢这个垂垂老矣的时候，你这件事是个什么样的感受？如果你能想到那么远，那你再回来的时候，我不知道你的心情会不会因此而改变。那之前呢，我我的笔记本，我新买的，呃那个联想啊那样的一个，我必须要做个广告，这个笔记本真的还不错哈、啊，而且它出了第二代，就 Yoga Book， 啊，它因为我要拿它画画嘛、啊，它那下面呢是一块啊 ，Wacom 的那个就是黑色的数位板。但是呢，如果你点开它的那个功能键之后呢，会变成一个键盘。这个本真的是太好了。然后呢，我拿到合伙人家，我、哦、就寻思我俩要去这个大连打球嘛，啊，然后我就带着本我寻思，对吧？你坐火车路途上，或者说，因为他当天下午比赛，早上我们还可以坐在肯德基吃早餐，之后我还可以画会画嘛，啊，就带着它了。这下可好，在他家里呢，他他就挂了一个东西在他的那个架子上，直接就把我那个本给砸了，砸了一个坑。哎，幸好砸的是边儿，这个本儿到现在还能用啊。然后我当时就这一宿火车就没睡好觉，哎呀，我说这太糟糕了。但是呢，我又想到了啊，就听到了这样的一个建议嘛，就是你一周之后会什么感受啊？一个月之后会什么感受？一年之后什么感受？我就想到这个。哎，这一宿我就在想，哎呀，一年之后什么感受呢？一年之后一定没啥感受了吗？这个本儿可能我都不愿意使了、啊，可能要出新的东西了。那个时候我有钱了，我就不用再用这个，我就买个别的了嘛。哎，慢慢的，虽然这一宿确实是没睡好，我一定要说啊，这个人小心眼啊，确实一宿睡不好觉。但是第二天呢，感觉就稍好一点，然后过了一两天之后就没什么了。现在用这个本呢，也没觉得什么。哎，坏就坏了嘛，对吧？一个男生，嗯，一个大老爷们儿，你说你,你还至于吗？对不对？哎，也就释怀了。当然了，我这么说可能，呃，你听起来会觉得，哎呀，你那是东西坏了，跟人心里坏了能一样吗？啊，确实是不一样。但这个方法，我觉得也行之有效，你不妨试一试。如果你都能听到这儿，然后还没觉得说，呃，要让我删节目的话，那你不妨呢，按照我最后的这个建议啊，你可以去执行，切实的去执行一下，啊，因为并不需要付出任何的代价，你只要想象就可以了。嗯，坐在那儿啊，有一个。啊、呃，空空的房间，你从那儿想就可以了。啊，我觉得这就，呃，而且这个建议不是我说的，是人专家说的。啊、我觉得专专家的这个国外专家的意见还是值得听的。啊，不是国内专家说的，一定要一定要说明不是国内专家。所以呢，还是推荐给你。那如果啊，除了这个故事的女主角之外，其他人也遇到过类似的事情，我希望呢，你也可以啊，通过自己的努力呢，从这样的困局当中走出来。毕竟。我们来到这个世界上，有些时候是要经历这样的痛苦的。只不过每个人经历的事情是不一样的，但可能痛苦的程度都差不多，因为没有一个人是例外的。就像我昨天说的，我们都不那么特殊，我们都很普通。所以你会遇到的事情，兴许我也会遇到，对吧？你能感受的那么痛的痛，兴许我在别的事情上也会体验到。嗯，所以每个人啊、嗯，来到这个世界上。都兴许差不多啊，最后都会回归到平均的一个状态啊，那怎么办？那、啊、遇到问题就解决问题喽，对不对？好了，今天的节目呢，我也就想啊说这么多了，我都没想录五十分钟，因为因为我想今天早点睡觉，明天还要去听课，但没想到又说这么多啊，不好意思啊，给自己道歉，应该让自己早点睡觉。呃、啊，还是最后这句话啊，如果呢啊你觉得节目不 OK， 告诉我，我就给它删掉。好了，今天就到这里吧。也希望，呃，所有跟我刚才故事里的女主角有类似情况的朋友呢，都可以早日的，呃，从阴影当中走出来。这个有些时候别人不太可能帮你，也不太可能给你。特别好的意见或者建议，包括我说的这些，在你听来都有可能是馊主意，所以呢，一切都要靠自己的去努力。当然了，如果你到了一个严重的地步啊，比如说都可能产生一些抑郁的情况的话呢，我建议呢，还去呃找一个心理的专家啊，去做一个心理的疏导，然后看一看啊有没有什么方法让自己更快的走出来，因为承受太长时间的痛苦确实不太好。啊，确实不太好，因为这个叫具身认知观嘛，就是你这个思想有的时候想会在你的身体上有些外化啊，所以还是要尽早的解决心病啊。就像这个像本山大叔说的啊，说破无毒嘛啊，解开它就好了。嗯，好了，今天就是这样，谢谢你的收听，我们下一期节目再见。嗯，最后的最后，我希望呢，下一期我在聊的时候，我可以给你讲一个开心的故事。还是这个女生告诉我的，我希望是这样的。好了，拜拜。